0: Zapraszam, otwórzmy fragment z Ewangelii Marka. Ewangelia Marka, rozdział pierwszy. I tam znajdziemy w wierszach od 14 do 15 następujące słowa. A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą. I mówiąc, wypełnił się czas, i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Krótkie słowa, ale ze wszechmiar bardzo konkretne i myślę, że też bardzo mocno przemawiające do każdego z nas. Informacja o tym, że gdy Jan został uwięziony, w ogóle Ewangelia Marka jest taką Ewangelią dosyć ścisłą, która to Ewangelia bardzo jednoznacznie wskazując na Pana Jezusa Chrystusa, mówi właściwie bez jakichś dodatkowych rozwlekłych opisów o tym, co się wydarzyło. A więc Jan został uwięziony, a następnie jak został uwięziony, to poszedł Jezus do Galilei i tam już głosił Ewangelię Bożą. Gdybyśmy wzięli inne Ewangelie, tam pomiędzy tymi wydarzeniami jest jeszcze troszeczkę opisu, ale to nie czas i miejsce aby dziś o tym akurat mówić. A więc Jan został uwięziony, jak czytamy, i w tym momencie jak gdyby rozpoczyna się to, co jest głównym celem przesłania naszego Pana Jezusa Chrystusa, a więc głoszenie dobrej nowiny Ewangelii o zbawieniu. Uwięzienie Jana, człowieka, można je powiedzieć, spośród niewiasty, człowieka pełnego wiary, zostało dokonane na skutek kaprysu, tak bym powiedział, kobiety, czyli Herodiady. Osoba ta no, miała możliwość i dosyć duży wpływ na tego człowieka, a następnie pijaństwo Heroda doprowadziło do tego, że będąc uwiedziony, tak bym powiedział, i tutaj konkretnie córką jej, obiecał jej pół królestwa. A jak wiemy, jak to się skończyło? No skończyło się to tym, że Jan stracił głowę. A więc trudna sytuacja. I tak Jan bardzo krótko opisując tą, tą historię, mówi, że przyszedł Jezus do Galilei i głosi Ewangelię Bożą. Głosi Ewangelię Bożą. A więc Jezus przychodzi, wypełniając konkretne rzeczy. I o tym już czytamy właśnie w wierszu 15. Wypełnił się czas. Wypełnił się jakiś określony czas i przyszedł Jezus. Ktoś by powiedział, taki profetyczny zegar pojawił się i na arenie dziejów pojawia się Pan Jezus Chrystus. Pojawia się, aby rozpocząć to, co jest istotne dla świata co jest istotne dla ludzi. Było istotne wtedy i jest istotne i dziś. A mianowicie jest to istotne, aby poinformować, że wypełnił się czas i coś się przybliżyło. I to nie jest tak, że wtedy coś się wypełniło. To trwa dziś. To wypełnienie i to, że jest to dane nam w sposób szczególny od Boga, ten przywilej życia w określonym czasie, w czasie łaski, moi drodzy, jest to wielki dar, który Często jest przez ludzi niedoceniany. Czas łaski, który trwa teraz, jest czasem szczególnym, moi drodzy. Czas łaski, w którym zawsze możemy przyjść przed tron naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc wypełnił się czas, zgodnie z tym profetycznym zegarem, jak powiedziałem, i przybliżyło się królestwo. Przyszedł król. Zawsze ta, ta idea przyjścia króla, pojawienia się króla, gdy go nie ma, a on jednak przychodzi Powiemy, że jest, ale nagle nie było Go przez jakiś czas i wraca, to także i w historii możemy często obserwować, jaką to wielką radość sprawia, że nagle jest wreszcie ten, który jest prawowitym władcą i wraca, aby działy się bardzo, bardzo konkretne rzeczy przybliżyło się Królestwo. Przybliżyło się Królestwo. Zobaczcie, czytamy tutaj jeszcze informację o tym, że Jezus poszedł do Galilei. To jest miejsce rodzinne naszego Pana, miejsce niekoniecznie najlepsze, moi drodzy. Bo jak czytamy, gdy czytamy o tych informacjach, widzimy, że właśnie to w tym miejscu, w ojczyźnie byśmy powiedzieli, tej ziemskiej Jezusa, tam gdzie się urodził, doznaje samego złego traktowania. Wręcz takiego bezczelnego, agresywnego odrzucenia go. bo jakże prorok w ojczyźnie może mieć możliwość pokazania czegoś, co jest istotne. Przecież to syn cieśli. Jakiś taki, byśmy powiedzieli, prostak w ich rozumieniu. Ani specjalnie niewykształcony i on nagle przychodzi i takie wielkie rzeczy... Oj, ludzie mają taką tendencję bardzo często w swoim nastawieniu, gdy sami zdobywszy jakąś elokwencję, nie wiem, wykształcenie czy coś innego, próbują, może nawet nie chcą tego, ale jakoś tak machinalnie próbują, patrząc na człowieka, który... Może nic specjalnie nie znaczy, albo niczego, nic za nim nie idzie. Próbują go w jakiś sposób zdyskredytować. I to miało miejsce z naszym Panem Jezusem Chrystusem. No przecież to zwykły cieśla. No zwykły cieśla. Kim on jest, żeby cokolwiek w ogóle... Co to w ogóle za człowiek, no? Co to jest? Spotkaliście się z czym taki? Ja się spotkałem, moi drodzy. I to jest straszne, kiedy człowiek jest w jakiś sposób taki poniżony. Kim ty jesteś? O czym ja będę z tobą rozmawiać? Za mną stoją, nie wiem, pieniądze, władza, inne rzeczy. Za mną stoi przekonanie o słuszności moich idei. Za mną stoi przekonanie, że ja wiem, to kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Gdzie jest twoje, jakie jest twoje miejsce? Tego doznał Jezus. Tego doznał Jezus. Ale Jezus przychodzi i czytamy tutaj w 15 wierszu bardzo konkretne słowa. Przychodzi mówiąc. Mówiąc konkretne rzeczy. A mówi, że wypełnił się czas i przybliżyło się królestwo. I właśnie to jest istota także istotne w twoim i moim życiu. Że kiedy nawet doznajesz odrzucenia, doznajesz niesprawiedliwego sądu, ty stojąc w prawdzie, okazuje się, że patrzysz z tą prawdą swoimi oczyma i widzisz, że ta prawda burzy się po ktoś inny tą prawdę, dyskredytuje, tak jak było w przypadku Pana Jezusa Chrystusa, przepraszam. Dyskredytuje tą prawdę i próbuje, nie wiem, uczynić z siebie czegoś. To pamiętaj o jednej rzeczy. Bardzo istotnej sprawie. A mianowicie pamiętaj, kim jesteś w Panu Jezusie Chrystusie. I co jest istotne w twoim życiu. Bo nie jest istotne to, co stanowi o doczesności twojej tu i dziś, tylko istotne jest to, co jest w twoim sercu i prawda, która w nim jest. To, co jest przez Chrystusa zmienione, i do Chrystusa prowadzi. I z takiej mocy przyszedł Chrystus. W Galilei cieśla, nic nieznaczący człowiek. Co to, kto to? Żeby nie powiedzieć, brzydkowieśniak, tak? Wielu tak myślało, mogę wam powiedzieć. A jednak nie. Przychodzi jako ten, który wypełnia czas, wielki czas od Boga. Czas, który jest czasem szczególnym. Albo można powiedzieć chwilą, która rozpoczyna całą erę, w której jesteśmy teraz. Erę łaski. Erę łaski dla każdego z nas. A więc przyszedł Jezus i mówił to w mocy. Skupmy się na chwilę na temat tej idei właśnie czasu, o którym tutaj mówi nasz Pan Jezus Chrystus, wypowiadając te słowa, że wypełnił się Czas. Jakby to powiedzieć, Jezus, mówiąc o tym czasie, mówił o jakiejś pełni, o jakimś wydarzeniu, które to wypełnia całość ówczesnej rzeczywistości. Wypełnił się czas. W jednym z kazań jednego z ojców kościoła przeczytałem takie słowa. Napisał on, że czas jest pełny Boga, wypełniony obecnością Boga. I dodał, że bez Boga Czas jest pusty. Zastanowiłem się nad tymi słowami i stwierdziłem, że faktycznie to jest istota w życiu każdego z nas. Zostaliśmy obdarzeni byciem w jakimś określonym czasie, w określonym, określonej rzeczywistości. I ten czas, który został nam dany, te 24 godziny, 7 dni w tygodniu, miesiąc, rok i tak dalej, są dane Tobie jako dar. Są dane tobie i mnie do pełnego wykorzystania. Mówiliśmy wiele na temat czasu tutaj w tym miejscu, ale jeszcze raz pragnę was zachęcić do refleksji na ten temat i tak sobie postanowiłem, że co jakiś czas będę do was o tym mówił. Dlaczego? Dlatego, że czas jest to dar niepośredni dany człowiekowi. A powiem więcej, rozumienie czasu, w którym jesteśmy, to kolejna sprawa, która jest przywilejem ludzi myślących. Rozumienie tego, że w jakimś określonym czasie, w określonej chwili mamy do wykorzystania coś, co spowoduje, że jako człowiek będziemy mogli dobrze funkcjonować lub też zaplątamy się w swoje własne jakieś trudne do określenia sytuacje i czas nie będzie odpowiednio przeżyty. Zmarnotrawimy go. Słowo Boże mówi, wypełnił się czas. Czas jest dobry dla nas wtedy, kiedy w twoim i moim życiu jest on pełen Boga i Jego obecności. Jeszcze raz powtórzę. Bez Boga czas jest pusty. Niczego nie jesteśmy w stanie wartościowego w tym czasie doznać. Ludzie przeżywają bez Boga swój czas organizując sobie rozrywki, organizując sobie różne sytuacje, które mają ten czas zapełnić. Często jest to praca, zmęczenie po pracy, ale potem, kiedy już następuje ten wolny czas, to człowiek próbuje ten czas nie wiem, spożytkować na działania związane z budową swojego ciała czy też dbaniem o jakieś inne sprawy. I to w sumie nie jest do końca takie złe. Tylko, moi drodzy, powiem tak że jeżeli to wszystko jest czynione bez obecności Bożej, to ten czas jest pusty, moi drodzy. A to wszystko, co robimy, to będzie co to jest? To są bodźce, które wpływają na ciebie. Aby doprowadzić do wypełnienia czegoś, czego wypełnić się nie da, moi drodzy. No nie ma opcji. Po ile razy możesz jechać w różne miejsca świata, choćbyś nawet cały świat zwiedził, Ile razy możesz zrobić różne rzeczy? Po jakimś czasie stwierdzisz no fajnie, że to zobaczyłem. Ale nadal będziesz w swoim sercu pustka. I dopiero to, co tutaj, o czym tutaj czytamy, że wypełnił się czas, a więc wypełnienie Bogiem twojego życia nadaje nam sensu. Dlaczego? Dlatego, że czas jest obszarem panowania Boga. A nie obszarowanie, obszarowanie obszarem panowania Ciebie, mnie. Myślę, że każdy z nas, każdy z nas ma jakąś refleksję na ten temat. O jaki czas chodziło Chrystusowi, kiedy wypowiadał te słowa? Chodziło tutaj o słowo, które z języka greckiego kairos znaczy o ten czas tu i teraz. W języku greckim były aż trzy określenia dotyczące tej kwestii. Chronos, kairos, i aion, czyli to, co jest w trwaniu, ten aion, coś, co trwa teraz, bieg, wieczność. Tu zapisałem sobie dalej chronos, czyli czas, który ciągle płynie, i ten kairos, czyli to, co jest teraz, tu właśnie teraz, czas odpowiedni, który trzeba, można by powiedzieć, złapać, doświadczyć, aby być przez to bliżej, bliżej Boga, aby wypełnić ten czas. Bogiem, a nie sobą. Ktoś powie, że to może nie miejsce, ale muszę o tym powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawy i dobry obraz, moi drodzy. Mianowicie w mitologii greckiej Kairos jest przedstawiony jako młodzieniec. No, może nie taki młodzieniec, ale taki dojrzały mężczyzna. Ale ta postać jest tak przedstawiona, że jest to ktoś, który jest generalnie pozbawiony włosów zaś na czubku tych swojej głowy ma kępkę tych włosów. Zastanawiałem się, dlaczego akurat tak jest i znalazłem pewno wykładnię tego, moi drodzy. A mianowicie wykładnie ta brzmi tak, że w tej świątyni, w świątyni, gdzie właśnie czczono kwestie związane z chronosem, czyli z tym czasem, tym prapoczątkiem, jak to tam się często nazywa w mitologii, ta postać symbolizowała, czy też wzywała ludzi do bardzo określonej rzeczy, bardzo mądrej rzeczy. Mianowicie pokazywała tym ludziom to, aby nie puszczali czasu samopas i zrozumieli, że czas, ta chwila, która jest dana Tobie dziś, jest chwilą, którą trudno złapać. Tak jak trudno jest złapać tego młodzieńca, jak rozumiano, bo tylko można go złapać za kępkę tych włosów, jak do mnie ma, Taki dziś człowiek nie potrafi złapać tego, co jest sednem, czy też istotą twojego i mojego życia. Łapiemy różne rzeczy wokół nas. Chwytamy się tych rzeczy wokół nas. Próbujemy je ogarnąć, okiełznać, a nie potrafimy uchwycić istoty, która została dana człowiekowi. A tą istotą jest wypełnienie Bogiem twojego i mojego życia. Czy uchwyciłeś to? Jest takie... Bardzo trafne stwierdzenie. Carpe diem. Ona ma ze wszechmiar negatywny wydźwięk. Ale można też i w nim znaleźć coś bardzo istotnego. Tłumacząc na nasze, chwytaj czas. Złap ten czas. Dziś jest ten dzień, który możesz w swoim wyborze dokonać tego, aby złapać, czy też uchwycić to, co zostało ci dane jako człowiekowi. Ist, uchwycić istotę, a tą istotą w życiu człowieka może być, jestem o tym w stu procentach przekonany, w tym miejscu to powtarzam, powtarzam wielokrotnie, tą istotą człowieka jest bycie blisko Boga. I to nie jest frazes. Doczesność przemija, Bóg obiecuje wieczność. Bycie po stronie Boga daje wartości. Bycie po stronie ludzkiej daje jakieś wartości, ale bardzo często wszystkie te wartości są skupione na, na mnie, na moich potrzebach, często egoistycznych potrzebach. Dlatego tak istotne jest, aby człowiek był wypełniony Bogiem, aby czas, który został mu dany, był wypełniony Bogiem, a nie tym, co ja chcę, a nie tym, co jest tylko i wyłącznie moim się i tylko i wyłącznie moim pragnieniem. To bardzo, bardzo, bardzo ważna idea. Chrystus mówi, jeszcze raz to powtórzę, wypełnił się czas i przybliżyło się królestwo. Ono jest jest już bardzo blisko. Król przyszedł. My często mówimy o królestwie jako miejscu geograficznym. A tutaj raczej chodzi o królestwo, które w sposób duchowy wypełnia, czy też jest pośród nas. Królestwo, na której to czele stoi nasz Pan, Jezus Chrystus. Ono istnieje. A jeżeli ono istnieje, to jak gdyby konsekwencją są właśnie te słowa, które padają dalej. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Tak patrząc na ten fragment, wyobraziłem sobie monetę. Są dwie strony monety, tak? I tak jakbyśmy spojrzeli właśnie na tą perspektywę, to byśmy powiedzieli, że to dokładnie tak samo wygląda. Istota Królestwa Bożego. Upamiętanie i rewers wiara. Dwie bardzo istotne sprawy w życiu każdego z nas. W tym czasie, w którym jesteśmy. W tym czymś, w czym jesteśmy teraz. Dwie bardzo ważne sprawy, do których wzywa nasz Pan Jezus Chrystus. Upamiętajcie się i uwierzcie Ewangelii. Wierzcie Ewangelii oczywiste, a rzeczywistości tak często jakoś dziwnie w naszym życiu, w moim życiu traktowane. Co to jest to upamiętanie, o którym tutaj mówimy? Gdyby dokładnie przetłumaczyć słowo upamiętanie, to rozwaga i rozsądek, moi drodzy, tak tłumaczy to język polski, słownik języka polskiego. Rozwaga i rozsądek. W takim innym znaczeniu, Ktoś mówi, że ktoś zadłużył się bez upamiętania, ale to ma zupełnie inny wydźwięk, taki przysłówkowy troszeczkę, ale to nie czas, aby mówić o tym. A więc upamiętanie to rozwaga i rozsądek, która rodzi się w sercu człowieka. Ale kto powoduje, że to się rodzi w twoim i moim sercu? Zaryzykuję, powiem, że nie ty sam. Tą rozwagę i rozsądek do Twojego serca daje nie kto inny, tylko nasz Pan Jezus Chrystus w akcie łaski. Bo to On Tobie, mnie, do głowy daje tą myśl, że coś trzeba ze swoim życiem zrobić. Pamiętacie przykład Dawida z psalmu 51? Psalm 51. Piękny psalm ale napisany w takiej sytuacji mocno kontrowersyjnej, jeśli chodzi o życie Dawida. Czytamy w drugim wierszu Gdy wdał się z Batrzebą i wtedy przyszedł do niego prorok Natan Dawid mówi Zmiłuj się nade mną Boże według łaski swojej według wielkiej litości swojej zgładź występki moje Otrzymał głos od Boga dany mu przez proroka, który my dziś otrzymujemy, czytając Jego Słowo. Otrzymujemy ten głos od Boga przez Pismo Święte w określonym czasie, w chwili, w akcie łaski, w którym jesteśmy. Otrzymujemy, aby zastanowić się nad swoim życiem. I wtedy Dawid właśnie mówi o tym, że rozumie swój błąd. A to rozumienie nie daje mu jego wiedza i tyle intelekt, bo jego wiedza i intelekt doprowadziła do, doprowadziły do tego, że posiadł kobietę, a następnie zabił jej męża. To był człowiek. W czasie, który on z sobą, w którym on się realizował. I dopiero kiedy przychodzi głos od Boga, ten akt łaski, o którym mówię, ten człowiek zaczyna zupełnie inaczej myśleć. Upamiętanie przychodzi z góry i zostaje dane nam. Duch Święty dziś działa w nas i pokazuje nam, kim jesteśmy, kim jestem przed Bogiem. Ja bowiem znam występki swoje, mówi Dawid, i grzech mój zawsze jest przede mną. Myślę, że uczciwy człowiek, każdy uczciwy człowiek, wie, co jest w Jego sercu prawdziwie i zna występek, który jest w sercu Twoim i moim. Czy stoimy w czasie, w którym jesteśmy, w tym określonym momencie, w prawdzie przed Bogiem? To po pierwsze. A po drugie, jeżeli jesteśmy w tym określonym czasie, czyli dziś, tutaj, w tym miejscu, czy mamy wolę, aby prosić Boga o to, aby pokazał nam obszary w naszym życiu, które są często znane tylko i wyłącznie przeze mnie, a które powinienem przedstawić Bogu i prosić Go o to, aby On je po pierwsze oczyścił, zmienił i doprowadził do naprawy. Dziś jest ten czas, moi drodzy. Tu i teraz. Tu i teraz. Nie jutro. To w kulturze tej południowej, szczególnie iberyjskiej, jest pewne słowo. Wiecie, jak to słowo się nazywa? Maniana! Przyjdź jutro! Jutro to załatwimy! I wszyscy wszystko wiedzą. Nie, nie, moi drodzy. Tu i teraz jest ten czas. Tu i teraz. Bo Jezus przyszedł, aby wypełnił się czas. I przybliżyło się królestwo. To jest istota wszystkiego w życiu, twoim i moim. Dawid to zrozumiał, mówiąc, że przeciwko tobie zgrzeszyłem. Przeciwko tobie zgrzeszyłem i chociaż trwał w buncie, to jednak prosił o Bożą, czystą naturę, którą Pan Bóg może prawdziwie oczyścić i zmienić człowieka. Otwórzmy Księgę Izajasza, 64 rozdział i wiersz szósty. Księga Izajasza, 64, i wiersz 6. Już znajdę szybciutko. I wiersz 6. I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste. A wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. Wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste. Czy nie jest to paralelny tekst z tekstem z Nowego Testamentu, że nie ma sprawiedliwego ani jednego? Nie ma. Ten, który stoi przed wami, mówi to do was także w szczerości swojego serca. Nie ma sprawiedliwego ani jednego ale zostaliśmy usprawiedliwieni przez to, że Pan Bóg do naszych serc daje prawdę, w której możemy stać. Jeżeli prawdy nie ma w Tobie, prawdy, o której na przykład czytamy tutaj w wyznaniu Dawida, który ewidentnie zgrzeszył, żyjąc w własnym czasie i własnych potrzebach, jeżeli nie ma tej prawdy w Tobie, tylko fałszujesz to, co jest wokół Ciebie, Mówiąc nieprawdę, wtedy król, który przychodzi, nie jest twoim królem. Nie jest twoim panem. Nawet, jeżeli jesteś nawet w tym miejscu. Tu i teraz. Bo każdy z was, ja i ty, wiemy, co jest w naszych sercach. Dokładnie wiemy. Ale jest jeszcze coś. Nie tylko ty wiesz i ja wiem, ale także wie ten, który wypełnił czas i przychodzi jako król. I wzywa nas do upamiętania, abyśmy byli ludźmi ze wszechmiar szczerymi, oddanymi jemu całkowicie. Przybliżyło się królestwo. Przybliżyło się królestwo. A więc opamiętanie, byśmy powiedzieli, czy też upamiętanie, odwrócenie się od swoich grzechów. Czy na pewno? Zobaczcie, Judasz teoretycznie też czuł się winny, ale chciał pewne rzeczy zrobić po swojemu. A wiecie, czym różni się upamiętanie Judasza od upamiętania prawdziwego człowieka? Jedną, bardzo delikatną, subtelną różnicą. Twoje i moje upamiętanie może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nastąpi zmiana sposobu myślenia, wyborów, decydowania, czasu, w którym jesteś. Zmiana sposobu myślenia. To nie deklaratywność, że czegoś nie będę robił, to nie deklaracja mówiąca o tym, że ja jestem sprawiedliwy, tak właściwie to lepszy niż ty. To nawet nie poza wielce chrześcijańska, jeżeli nie ma za tym konkretnego, bardzo konkretnego i szczerego sposobu życia. No bo moi drodzy, cóż znaczy zewnętrzna deklaratywność, którą wielu ludzi wygłasza w mediach, a nawet czasami w Kościele. Nic nie znaczy. Albo bardzo mało. Liczy się to, co jest w Twoim sercu, w moim sercu. Zmiana sposobu myślenia. Wybór tego, co jest istotne w życiu człowieka. A wiecie, co jest istotne? Chodzenie w prawdzie. Po prawdą jest nasz Pan Jezus Chrystus. Czyli chodzenie w pełni Jezusa Chrystusa, o czym powiedziałem wcześniej. To jest istota. To jest istota absolutnie wszystkiego. A więc zmiana sposobu myślenia, która prowadzi do zmiany postępowania w życiu człowieka. A więc powiem tak. Upamiętanie to nie zasługa przed Bogiem, jak myślał Judasz. To nie. Upamiętanie nie jest zasługą przed Bogiem. To jest coś, co otrzymałeś z łaski, co odmieniło twój sposób myślenia. Człowiek, który się nie upamięta, generalnie zawsze jest w opozycji do Boga. A wiecie nawet, czym jest opozycja do Boga? Opozycja do Boga może być nawet tym, że chcesz Bogu pokazać, jaki jesteś dobry, jaki jesteś sprawiedliwy, ile słusznych decyzji podjąłeś, jak mądrze i sprawdziwie osądziłeś. To nie jest upamiętanie, moi drodzy. Upamiętanie to zmiana sposobu wyborów i decyzji w czasie, w którym jesteś, która prowadzi cię do dobrych uczynków. Pamiętajmy o tym. Sam siebie co możesz przynieść przed tron najwyższego. Absolutnie niczego nie możesz przed ten tron przynieść. Ty i ja nie możemy niczego przynieść. Bo jesteśmy ludźmi nieczystymi, splugawionymi i pełno nas tego przykładu Dawida, o którym czytałem. W każdym miejscu. I jedyne, co możemy przynieść, to prośba do Boga o akt łaski, który może wobec nas uczynić i o to, aby zmienił sposób Twojego i mojego myślenia i doprowadził mnie weźcie do tego, że będę chodził w prawdzie a nie w swoim własnym ego i w swoim własnym czasie. Wierzcie, że jest to możliwe. Wiara, która jest też konsekwencją pamiętania, albo inaczej, może nie tyle sama wiara, ale wiara Ewangelii, że w tej Ewangelii następuje odmienienie, po że jest Ewangelia, jest tą dobrą nowiną, która prowadzi właśnie do tego, o czym przed chwilą mówiłem. A więc trwanie w tym daje człowiekowi szansę do tego, aby był bliżej Boga i zobaczył Króla, który przychodzi. Przychodzi. On przyszedł. Tylko czy myśmy go dostrzegli? On jest tu obecny. Tylko czy my stoimy po jego stronie? Moi drodzy, dziś jest czas. Ten Kairos. Tu, tu i teraz jest ten czas. Abyśmy stanęli przed Bogiem tak szczerze i prawdziwie i powiedzieli mu Potrzebuję Twojej łaski. Potrzebuję Twojego przebaczenia. Naucz mnie chodzić w prawdzie. Naucz mnie wykorzystać czas, abym uchwycił to, co najistotniejsze. Nie mitologi mitologicznego Boga, którego Wam zarysowałem, bo to jest bzdura, ale żebym uchwycił Pana Jezusa Chrystusa i za Nim szedł przez całe życie. Amen.